0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Productif au quotidien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis en super forme. Euh, je veux prendre le temps de dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le lancement de ce podcast-là. Euh, plusieurs personnes se sont abonnées. Plusieurs m'ont écrit pour m'envoyer des, des témoignages, des mots d'encouragement. Euh, plusieurs même ont partagé le podcast sur leurs réseaux sociaux aux gens de leur entourage. Alors juste merci euh, vous n'avez pas idée à quel point euh, je l'apprécie et à quel point ça m'aide euh, à faire connaître le podcast. Alors, euh, je voulais juste vraiment vous remercier en introduction. Euh, Aujourd'hui, euh, en fait, l'épisode d'aujourd'hui est une suite du précédent, donc l'épisode numéro 2 euh, qui s'intitulait « Qu'est-ce que la productivité euh, ?». Vous savez, c'est le lancement de ce podcast, c'est le tout début et euh, je veux établir les fondements de la productivité. Parce que étant donné que c'est un sujet dont je vais parler pendant euh, euh, à pratiquement à chaque épisode, c'est un podcast sur la productivité, je veux que ce soit bien clair sur qu'est-ce que c'est d'être productif. Quand on parle de la productivité, à quoi est-ce qu'on fait référence plus précisément? Alors, dans le dernier épisode, bon, ben, je vous ai donné vraiment une définition de la productivité. Si vous, vous ne l'avez pas écoutée, vous pouvez retourner le voir au barre oblique 02 Vous allez avoir accès à, à l'épisode en question. Euh, et c'est très important peut-être même d'écouter l'autre épisode avant d'écouter celui-ci pour que vous puissiez faire le lien avec ce que je vais apporter aujourd'hui et ce que je vous disais dans le dernier podcast. Je vous disais la dernière fois que Ma définition de la productivité, en fait, c'est que la productivité, c'est la capacité d'une personne d'accomplir ses activités les plus importantes efficacement. La productivité, c'est la capacité d'accomplir nos activités les plus importantes efficacement. Et je vous disais que dans le fond, la capacité, c'est plutôt, excusez-moi, la productivité, c'est n'est pas à propos de la quantité de choses qu'on accomplit, c'est vraiment à propos de, de l'impact, de la valeur ajoutée des tâches qu'on accomplit dans notre quotidien. Euh, et cette définition-là, capacité d'accomplir ses activités les plus importantes, efficacement, je vous ai dit également dans, dans le dernier épisode qu'il y a deux notions super importantes euh, qu'on doit maîtriser. Premièrement, ben, le fait qu'il faut connaître quelles sont nos activités les plus importantes, hein, parce que si la productivité, c'est la capacité d'accomplir nos activités importantes, encore faut-il savoir Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui a le plus de valeur ajoutée dans mon quotidien parmi tout ce que j'ai à faire? Et la deuxième notion importante, c'est le fait, du moment qu'on sait quelles sont nos activités importantes, c'est d'être capable de les accomplir le plus efficacement possible, c'est-à-dire le plus rapidement possible, avec la meilleure qualité, avec le moins de, de perte de temps, le moins d'obstacles possible. Alors, c'est les deux notions importantes dont on a parlé dans le dernier épisode. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on s'attarde à la première notion, c'est-à-dire celle de connaître nos activités les plus importantes. On va regarder ensemble, vraiment, ça va être un exercice très pratique. Je veux même euh, peut-être vous amener à faire un certain exercice à la fin de l'épisode. Euh, J'aimerais vraiment que, en fait, vous aider à définir quelles sont vos activités les plus importantes, celles qui ont le plus de valeur ajoutée, euh, ou en d'autres mots, euh, les activités... Que lorsque vous les accomplissez, c'est dans ce contexte-là que vous êtes productif, que vous apportez de la valeur, que vous progressez dans votre entreprise, euh, dans votre occupation principale. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et la première chose que vous devez comprendre, j'avais effleuré ce sujet-là dans le dernier épisode, mais c'est que toutes vos activités n'ont pas la même valeur. Ça s'applique dans votre vie personnelle, tout comme dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que... Il y a certaines choses. En fait, il y a plusieurs choses qu'on fait dans une journée. Il y a vraiment énormément de choses qu'on fait. Mais toutes les choses que l'on fait n'ont pas la même importance, n'ont pas le même poids, n'ont pas le même impact. Euh, par exemple, de, dans le contexte professionnel, le fait, disons, dépendamment de votre, de, de votre emploi, c'est un exemple, là, mais disons, vous avez le choix entre finaliser une procédure hyper importante pour votre entreprise qui va vous permettre vraiment d'améliorer les opérations de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Euh, et de l'autre côté, vous avez le choix, avec la même heure, peut-être sinon, de, de ranger la paperasse qui traîne sur votre bureau. On est d'accord que ce sont deux tâches qui sont nécessaires. En quelque part, à un moment donné, il va falloir que vous rangiez la paperasse qui traîne sur votre bureau. C'est une tâche que vous devez faire, mais... On est d'accord que ça n'a pas la même importance, ça n'a pas la même valeur ajoutée que de finaliser la procédure qui va permettre d'avoir un gain d'efficacité dans les opérations de l'entreprise. Alors, cet exemple-là s'applique à plusieurs niveaux, même dans votre vie personnelle. Euh, vous avez différentes choses. Euh, il y a certaines activités qui sont super importantes pour vous, par exemple, peut-être la famille. Ceux qui ont des enfants, la famille, le mariage, les, euh, vos enfants, c'est super important. En opposition à, disons, ranger la maison, faire le ménage, tondre la pelouse l'été pour ceux qui ont une maison. Donc, passer du temps en famille et avec vos enfants versus tondre la pelouse, on est d'accord que ce sont deux tâches nécessaires. Il y a un jour, il va falloir que vous tondiez le gazon, sinon vous allez avoir des plaintes de votre voisinage. Mais ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même valeur ajoutée. Donc, tout ça pour vous dire que pour comprendre quelles sont nos activités les plus importantes, il faut distinguer. Euh, il faut distinguer, en fait, il faut faire une distinction entre nos activités. Euh, et ça, c'est vraiment un concept extrêmement important. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça si vous suivez mon blog. J'en parle d'une façon très avancée dans mon cours en ligne, Maîtriser et optimiser son temps. Euh, J'ai écrit des articles là-dessus. Je fais souvent référence à ce concept-là dans, dans, dans plusieurs de mes contenus parce que pour moi, c'est un, une des leçons de base de, de, de productivité euh, et euh, l'exercice est celui-ci, vous devez prendre l'ensemble de tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit mettons dans votre sphère de vie professionnelle, et aussi vous pouvez le faire d'un autre côté avec votre vie personnelle, et vous tracez une ligne. Et vous faites une distinction entre deux types d'activités. Quelles sont vos activités d'impact, c'est-à-dire celles qui ont une haute valeur ajoutée, et quelles sont vos activités de soutien qui correspond à tout le reste, toutes les autres choses que vous avez à faire. Et je vais vous expliquer sans plus tarder là, chacune des, des types d'activités, en quoi ça consiste. Et euh, le but, en fait, c'est vraiment de vous aider aujourd'hui à définir quelles sont euh, mes activités d'impact. Parce que ultimement vous allez voir qu'on est productif quand on réussit à accomplir nos activités d'impact. Je vous explique tout ça euh, de, dans quelques instants. Alors premièrement, euh, la première catégorie d'activités que je vous ai dit, c'est les activités d'impact. Euh, activité d'impact, comment est-ce que je pourrais définir ça? Euh, je pourrais vous dire, c en fait, c ce sont toutes les activités, tâches ou projets qui ont le plus de valeur pour vous. Activités à haute valeur ajoutée. C'est des activités qui, qui, si vous êtes un entrepreneur, ben, c'est peut-être votre gagne-pain principal, c'est euh, des activités qui génèrent du revenu. Euh, ça peut être dans un autre contexte, des activités qui vous procurent vraiment un bien-être personnel, une satisfaction, comme par exemple, quand je parlais tout à l'heure dans mon exemple, euh, passer du temps par exemple avec la famille et vos enfants, c'est une activité d'impact parce que ça vous procure vraiment un bien-être, une satisfaction, c'est important dans votre vie. Activité d'impact, ça peut être toutes les activités qui contribuent directement au succès de l'entreprise, c'est le cœur même de votre... Euh, de votre description de tâches. Ce sont les tâches clés pour lesquelles vous avez été embauché. Euh, en fait, c'est pratiquement votre raison d'être, les tâches principales que vous avez à faire. Euh, différents synonymes de ça, euh, moi, j'appelle ça les activités d'impact, mais d'autres experts en productivité parlent des activités à haut rendement ou des activités à haute vale valeur ajoutée. En anglais, on parle des « breakthrough activities » ou encore des « money-making activities » et certaines personnes disent également, ce sont les activités productives, étant donné qu'il y a une haute valeur ajoutée. Pour vous aider à le visualiser, je vais vous, je vais vous donner quelques exemples. Euh, disons, euh, mettons, je prends un vendeur. Un vendeur, euh, on est d'accord, lui, il a un contexte bien particulier. Quelles sont les activités d'impact d'un vendeur? Euh, ben, on pourrait dire tout ce qui est euh, la, lié à la vente, évidemment. Le but d'un vendeur, sa raison d'être, le cœur de son métier, c'est de conclure des ventes, alors tout ce qui concerne la vente est une activité d'impact pour cette personne-là. Euh, le service client, le, le, le développement de son réseau, faire des appels de sollicitation, euh, passer du temps avec les clients et tout ça, ça, ce sont des activités d'impact dans le contexte d'un vendeur. Euh, si je prends un étudiant, parce qu'il y a probablement des étudiants qui nous écoutent, Bien, en ce moment, la raison d'être de ce que vous faites à l'école, c'est d'étudier et de réussir vos cours. Ça, c'est le cœur de ce que vous faites. Vous n'êtes pas à l'école parce que vous voulez échouer vos cours. Vous êtes à l'école pour réussir. Alors, votre activité d'impact principale en ce moment, c'est tout, ce tout ce qui est en lien avec la réussite de vos cours. Donc, on parle de la présence aux cours, le fait d'étudier, de faire vos lectures, de faire les travaux de fin de session. Euh, ça, c'est vos activités d'impact. Un, un dernier exemple, Mais, disons un musicien, un musicien qui gagne sa vie avec euh, des compositions de chants euh, avec un instrument, bien, les activités d'impact d'un musicien pourraient être la composition, le fait de perfectionner son instrument. Donc, mettons, un guitariste, bien, ce serait de jouer, de, 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 de se pratiquer, de constamment s'améliorer avec la guitare. Ce euh, serait également tout ce qui est les concerts, les prestations. Ultimement, le but d'un musicien, le but ultime d'un musicien, c'est de faire certaines prestations que ce soit des concerts, des enregistrements de vidéoclips, etc. Alors, vous comprenez la distinction. Euh, donc, les activités d'impact, là c'est le cœur de votre rôle. C'est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Euh, vos activités d'impact correspondent exactement à ce qui est le plus important pour vous. Le vendeur, ce qui est le plus important dans son quotidien, c'est qu'il se consacre à la vente. L'étudiant, c'est qu'il se consacre à ses cours. Le musicien, c'est qu'il se consacre à sa musique. Euh, » Et ultimement, ben, ce sont nos activités les plus importantes. Et si on revient à la fameuse définition de la productivité que je donnais, qui est, qui est de la capacité euh, d'accomplir nos activités les plus importantes, le plus efficacement possible, ben, on pourrait vraiment faire un lien que c'est en accomplissant nos activités d'impact que l'on est réellement productif. Ok, Donc, le vendeur est productif dans sa journée s'il réussit à consacrer un maximum d'heures dans sa journée à la vente. L'étudiant est productif s'il réussit à terminer son travail de session euh, à l'intérieur de sa journée ou de sa semaine. Le musicien est productif s'il réussit à composer un chant cette semaine ou à livrer quelques concerts. Pourquoi? Parce que ce sont leurs activités d'impact. Évidemment, ces personnes-là, le vendeur, l'étudiant et le musicien, ont plein d'autres choses à faire dans leur vie. Euh, le vendeur doit faire de l'administration, peut-être des suivis de budget, euh, toutes sortes de paperasses, il doit assister à des réunions d'équipe. Euh, L'étudiant, même chose. Euh, le musicien aussi a plein, plein d'autres tâches. Mais toutes les autres tâches qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans la définition des activités d'impact sont considérées, et là j'arrive à ma deuxième catégorie d'activités, comme étant des activités de soutien. Ok. Et les activités de soutien, comment je définirais ça en fait, moi, je dirais, c'est ce que je dois faire, c'est le nécessaire pour ne pas perdre mon travail ou ne pas avoir des problèmes avec mon entreprise si je suis un entrepreneur. OK, laissez-moi vous expliquer. Autrement dit, les activités de soutien, ce qui est important à comprendre, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, que ce n'est pas essentiel, qu'il faut, qu faut les négliger. Pas du tout. Euh, c'est des activités qui sont totalement essentielles et ce sont les activités, au contraire, qui soutiennent votre productivité. C'est juste que ces activités-là n'ont pas de valeur ajoutée en soi et ce n'est pas la raison d'être de pourquoi vous faites ce que vous faites. Par exemple, le vendeur qui doit assister à plein de réunions d'équipe et qui doit faire un peu de paperasse, euh, mais le vendeur, sa passion, c'est de vendre. Sa passion, le vendeur ne fait pas ce qu'il fait parce qu'il aime assister à des réunions et euh, rédiger de la paperasse, faire des tâches administratives, non. Mais toutefois, le vendeur est obligé D'assumer certaines tâches de soutien pour être en mesure d'être efficace dans sa vente. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, les activités de soutien sont la base de notre productivité. Elles sont nécessaires, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous permet d'assumer notre rôle, de, de, de ne pas avoir de conséquences. Par exemple, si euh, on prend l'exemple d'un musicien qui est un travailleur autonome. Bien, évidemment, ses activités d'impact, c'est la musique, comme on a dit, composition, concerts et toutes ces choses-là. Ses activités de soutien seraient tout ce qui est courriel, appel téléphonique, tâches administratives, paperasse et tout ça. Sauf que le problème, c'est que si le musicien commence à négliger ses tâches de soutien, comme on vient de le mentionner, bien, il va nécessairement avoir des conséquences. Euh, le musicien va être en retard dans ses paiements de, de factures. Le musicien... Euh, va rater des, des appels importants peut-être de, pour des contrats potentiels. Alors, dans le fond, il faut trouver un entre deux. Évidemment, il faut que chaque, chaque personne assume ses activités de soutien le plus efficacement possible, euh, mais ultimement, le but, le but de ce qu'on fait et la productivité se trouve quand on est capable de consacrer un maximum de temps dans notre journée et dans notre semaine sur nos activités d'impact. Et les activités d'impact, moi j'appelle ça, c'est un terme, c'est vraiment représentatif, moi j'appelle ça notre ère d'impact. C'est comme notre zone d'excellence, notre aire d'impact. Le vendeur, son aire d'impact, c'est quand il fait de la vente. Le musicien, son aire d'impact, c'est quand il travaille en lien avec la musique directement. Et une personne est productive quand elle réussit à passer un maximum de temps dans son aire d'impact, c'est-à-dire sur ses activités à haute valeur ajoutée. Tandis que les tâches de soutien, je pourrais les appeler un, un synonyme, ce sont des, des activités de maintenance, euh, des activités plus de nature administrative et en anglais, on parle de, de « shallow work », un peu du travail de surface, si tu veux. Ce n'est pas des tâches nécessairement de profondeur qui demandent de la créativité, euh, c'est plus des tâches qui sont nécessaires pour ne pas euh, qu'on ait de conséquences si on ne les assume pas. Et pourquoi c'est important de faire la distinction entre ces deux euh, types d'activités-là? Qu'est-ce que ça change? Quel est le lien avec le fait d'être productif? Euh, je vous dirais ceci. Parce que le grand défi des professionnels d'aujourd'hui, OK, la grande majorité des gens, leur défi numéro un quand on parle de productivité, c'est qu'ils sont absorbés par les activités dites de soutien, donc les tâches mettons de maintien, les tâches administratives, et ils n'ont en fait et ils peinent à avoir du temps pour les activités d'impact qui, elles, ont une grande valeur ajoutée. C'est ça le vrai défi. C'est tellement facile dans notre quotidien d'être absorbé. Euh, par toutes les petites tâches de routine, euh, de passer notre temps à répondre aux courriels, aller de réunion en réunion, euh, faire des petites tâches faciles de suivi qui ne demandent pas trop de concentration. C'est facile d'être absorbé par ça. C'est facile de passer sa journée à faire ce type de tâches-là, des tâches de soutien. Mais ultimement, les vrais résultats, la vraie productivité, ils se trouvent lorsqu'on œuvre dans notre ère d'impact, lorsqu'on se consacre à nos, nos activités d'impact. Le vendeur génère des revenus lorsqu'il se consacre à la vente. Le musicien euh, s'épanouit en tant qu'artiste et euh, est une source d'encouragement, de, de divertissement pour ses fans, ceux qui le suivent, lorsqu'il réussit à produire de la musique. Si le musicien passe sa semaine à faire des tâches de soutien et qu'ultimement il ne produit pas de musique, bien, ce musicien-là, son impact va être limité. Alors, chaque personne, et vous qui m'écoutez aujourd'hui, notre objectif en lien avec la productivité, c'est de faire en sorte de consacrer notre meilleur temps, nos meilleures plages horaires, les moments où est-ce qu'on a le plus d'énergie à nos activités d'impact. Si je suis efficace le matin, si c'est là que je suis le plus créatif, c'est le matin que je dois me consacrer à mes activités d'impact. Et le, le but même, c'est d'essayer de, de passer le plus de temps dans ma semaine sur les activités d'impact et le moins de temps possible dans mes activités de soutien. Donc, Autrement dit, il faut que je développe une certaine efficacité, une rapidité d'exécution dans mes tâches pour être capable de régler toutes les petites tâches de nature administrative, les fameuses tâches de soutien, le plus vite possible. Moi, si je suis capable de régler toute mon administration en une heure ou une heure et demie par jour, afin que je puisse avoir, mettons, six heures par jour pour me consacrer dans mes activités d'impact, ce serait un idéal. Et c'est en faisant ça que je serais réellement productif. Pour vous aider à comprendre maintenant, euh, maintenant qu'on qu a fait la distinction entre les deux catégories d'activités, donc euh, activités d'impact, activités de soutien, je vous ai déjà donné un exemple avec le, le musicien, le vendeur et l'étudiant, mais je veux vous donner un exemple de, de ma situation personnelle à moi. Donc, si je prends ma sphère de vie professionnelle, donc mon entreprise de coaching, formation euh, en gestion du temps, organisation, voici quelles sont mes activités d'impact. Moi, j'ai fait l'exercice et j'ai identifié que mes activités d'impact dans mon entreprise, c'est évidemment d'étudier tout ce qui concerne mon sujet de la productivité. Donc, pour moi, le fait de lire des livres, de suivre des cours, écouter des podcasts en lien avec la productivité, c'est une activité d'impact parce que pour avoir quelque chose à dire et à enseigner, il faut d'abord que moi-même, je m'éduque et que j'aille chercher de l'inspiration quelque part. Une autre activité d'impact que j'ai dans mon contexte, moi, c'est tout ce qui concerne la création de matériel de formation. Euh, que ce soit des articles, des cours en ligne, des ateliers, des webinaires, euh, des podcasts, c des, ça, ça c'est directement, ça fait partie de mes activités d'impact à haute valeur ajoutée. Euh, également, euh, tout ce qui est enseigner, donc que ce soit de faire des formations en personne, donner des conférences, coacher des gens, ça, c'est une activité d'impact. Et dernièrement, une autre activité d'impact que j'ai dans mon entreprise, moi, c'est tout ce qui est le développement et le marketing de mon entreprise. Donc, travailler sur mes stratégies marketing, la rédaction de publicités, de tunnels de vente, toutes ces choses-là, ça, c'est le cœur de mon entreprise. Euh, c'est vraiment la raison d'être. Moi, je fais ce que je fais aujourd'hui parce que je suis passionné par un sujet, parce que j'ai quelque chose à dire et je veux créer du matériel pour aider des gens ça, c'est ma raison d'être. Par contre, mes activités de soutien, je dirais, c'est tout le reste de ce que j'ai à faire. Comme par exemple, gérer et mettre à jour mon site web, euh, gérer ma comptabilité d'entreprise, le service à la clientèle à travers les courriels ou le téléphone, euh, gestion de mes médias sociaux. Euh, évidemment, je ne suis pas en train de dire que ce sont des tâches qui ne sont pas importantes. Et comprenez bien la distinction. Ce sont des tâches de soutien. C'est-à-dire que ce sont des tâches nécessaires pour que je puisse avoir une business qui fonctionne. Si je les néglige, il va y avoir des conséquences. Euh, par exemple, si je néglige le fait de répondre à mes courriels, ben, je vais avoir des clients insatisfaits. Mais par contre, ce n'est pas ma raison d'être. Ce n'est pas ma passion. Je me suis pas lancé en affaires comme spécialiste en productivité parce que moi, je suis passionné par le fait de, par exemple, gérer un site web, faire de la comptabilité pour mon entreprise et répondre à des courriels, faire du service à la clientèle. Non, c'est des tâches qui sont nécessaires, qui viennent avec le, la responsabilité d'être en affaires dans mon contexte. Mais pour que je puisse connaître une semaine productive, il faut que je passe plus de temps de l'autre côté, c'est-à-dire dans les activités d'impact. Si je passe ma semaine à faire de la comptabilité, à faire du service client et à gérer mes réseaux sociaux, bien, au bout de la semaine, honnêtement, je vais peut-être avoir travaillé fort. Comme je le disais dans l'épisode précédent, peut-être que je vais avoir travaillé 50 heures par semaine. Mais ultimement, quels sont les résultats que je vais avoir générés euh, ça va être très limité parce que ça ne fait pas avancer mon entreprise. Ça ne me permet pas d'avoir un impact sur les gens. Moi, de, de par exemple, faire de la comptabilité, gérer mes réseaux sociaux. Euh, par contre, si je passe une majeure partie de ma semaine à développer mon marketing d'entreprise, à créer du nouveau contenu, coacher des gens, mon impact va être beaucoup plus grand. Cette distinction d'activité d'impact et activité de soutien, je peux également la faire dans ma vie personnelle au niveau de ma vie personnelle, j'ai identifié que mes activités d'impact, c'est tout ce qui concerne la santé, donc mon alimentation, mon sommeil, le fait d'aller au gym, euh, traitement de santé quelconque, euh, tout ce qui est famille, donc euh, ma conjointe, euh, ma, ma famille rapprochée, et peut-être même j'appellerais plutôt famille et relations, donc relations avec mes amis proches, ma famille euh, rapprochée et éloignée. Euh, une autre activité d'impact dans ma vie personnelle, c'est mes loisirs et mes passions parce qu'ultimement, on ne vit pas que pour le travail. Euh, on vit, on a certaines passions dans la vie, des loisirs et euh, c'est une activité d'impact. C'est important pour moi d'avoir des moments de loisirs où est-ce que je peux juste décrocher. Et à l'opposé, dans ma vie personnelle, l'autre type d'activité, c'est-à-dire mes activités de soutien, ben, c'est tout ce qui est entretien ménager de la maison, rénovation, faire les courses, euh, budget et paperasse. Bon, même s'il y a certaines choses que je réussis à bien déléguer à ma femme, ça, c'est génial. Euh, mais j'ai quand même des activités de soutien dans ma vie personnelle. Et le principe reste le même. Pour être productif dans ma vie personnelle, il faut que je passe un maximum de temps dans mes activités d'impact. J'ai oublié de mentionner également ma, ma vie spirituelle. C'est une activité d'impact. C'est très important pour moi. Euh, alors, dans ma vie personnelle, quand je réussis à passer du temps dans, avec ma famille, relation, j'ai du temps de loisir, je peux prendre soin de ma santé, entretenir ma vie spirituelle, je suis productif. À l'inverse, si je fais tout le reste, si je passerais ma semaine à juste faire du ménage, entretenir la maison, faire des courses, mais que je n'ai même pas le temps de voir ma famille euh, et tout ça, euh, ultimement, ce n'est pas très euh, productif. Alors, c'était la distinction que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, C'est une leçon qui est très importante. Et... Euh, on pourrait dire, dans le fond, si on revient à la fameuse définition de la productivité qui était euh, la productivité, c'est la capacité d'accomplir nos activités les plus importantes le plus efficacement possible. On pourrait modifier cette définition et peut-être la, 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 la détailler un peu plus. En fonction maintenant de nos activités d'impact et de nos, de nos activités de soutien, on pourrait dire que la productivité, c'est la capacité d'accomplir nos activités d'impact le plus efficacement possible. Et on pourrait même rajouter et d'accomplir nos activités de soutien le plus rapidement possible pour ne pas passer toute notre semaine, toute notre journée à faire des tâches de soutien qui ont peu de valeur en soi, mais qui sont nécessaires. Alors, la productivité, c'est la capacité d'accomplir nos activités d'impact le plus efficacement possible. Et euh, dans ce podcast, quand je vais vous parler justement de productivité, gardons en tête ce concept-là. Quand je vais faire venir des invités, euh, souvent les gens que je vais faire venir sur le podcast c'est des gens qui à mes yeux incarnent ce que c'est que d'être productif et c'est souvent des gens qui ont réussi à développer cette capacité-là d'œuvrer dans leur ère d'impact c'est des gens qui passent euh, la majeure partie de leur semaine, de leur journée à travailler sur les tâches, les activités qui ont une haute valeur ajoutée. Et c'est pourquoi ces personnes-là, je les admire par leur productivité, parce qu'ils accomplissent des choses remarquables. Alors, on va les amener sur le podcast, je vais leur poser des questions pour savoir quels sont leurs secrets, comment ils font euh, pour travailler le plus possible dans, dans leur ère d'impact, pour utiliser mon langage, quels sont leurs outils de travail, leurs habitudes, leurs routines. Bref, c'est la base de la productivité, euh, J'espère que ça vous aide à voir plus clair euh, et moi je vous laisse pour aujourd'hui mais juste en terminant, euh, je vous mets des ressources qui vont être disponibles. J'ai écrit un article justement sur ce sujet-là si vous préférez euh, relire -re peut-être ce même contenu-là mais à l'écrit. J'ai un article, vous pouvez vous rendre au mathieu-desroches.com oblique activité euh, avec un S, euh, le lien va également être dans la description de l'épisode. J'ai également ma formation en ligne « Maîtriser et optimiser son temps », un cours avancé sur la gestion du temps, où est-ce que je parle vraiment en détail de ce concept-là et je l'applique d'une façon concrète à comment est-ce que je peux organiser mes journées et mes semaines euh, de manière à prioriser le plus possible mes activités d'impact et passer le moins de temps possible dans mes activités de soutien. Alors, si vraiment vous cherchez à appliquer ce concept-là, allez jeter un coup d'œil à mon cours euh, Maîtriser et Optimiser son temps. Vous pouvez vous rendre au mathieu barre oblique cours-temps. Donc, cours-temps temps. Le lien également va être dans la description de cet épisode. Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Ça a été un, une joie pour moi de pouvoir euh, vous le partager et de passer ces quelques instants euh, avec vous. Euh, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Salut tout le monde!